0: Wir wollen heute mal wieder über Geld und Sparen reden, aber diesmal soll es um das Sparen für den Nachwuchs gehen. Weil ich glaube, viele Eltern, aber auch insbesondere Großeltern fragen sich, wie kann ich eigentlich für meine Kinder oder Enkelkinder ja Geld anlegen oder was kann ich ihnen sonst so Gutes tun? Und ähm, wir wollen uns mal anschauen, wie man das angehen kann, damit am Ende auch Kinder und Enkelkinder tatsächlich davon profitieren. Wir wollen auch mal gucken, was da bei Banken üblicherweise verkauft wird, ähm, was davon zu halten ist und was wir denken, was so der richtige Weg sein könnte oder wie man zu dem richtigen Weg kommt. Dazu ist mein Kollege Nils Nauhauser hier. Hallo Nils. Ja, hallo Niklas. Nils, Geld anlegen für Kinder und Enkelkinder ähm, wurde ich selbst auch schon gefragt in meiner Familie. Gibt es da eine einfache Patentlösung, wie man das machen kann? Plan A, B, C?
1: Also ja, also ich denke schon, dass man das äh, nicht so kompliziert gestalten muss. Man kann da schon relativ einfache Lösungen wählen, nur ist halt nicht äh, für jeden dieselbe Lösung die richtige. Also es kommt natürlich darauf an, welches äh, Motiv man hat, äh, Geld zu sparen, vorzusorgen für die Kinder. Und abhängig davon, von dem Motiv, sind dann unterschiedliche Lösungen bedarfsgerecht.
0: Also am Anfang steht, ähm, das hat man in verschiedenen anderen Podcasts auch schon, immer mal wieder die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Was ist das Ziel? Was könnten denn so... Ziele sein, auf die man da raus sein kann bei der Geldanlage für Kinder.
1: Ja, lass mir nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, ähm, weil nicht immer ist sozusagen der Kauf von irgendwelchen Finanzprodukten gleich sozusagen die Lösung. Manchmal ist es auch ganz gut, direkt in die Bildung der Kinder zu investieren und da braucht man also gar keine Finanzprodukte, ne, weil das Geld ja sofort rausgeht als Beitrag äh, für den Verein oder für die Musikschule oder für einen Sprachkurs oder für ein Auslandsstudium. Dann ist das Geld sofort weg und das ist immer die rentabelste aller Investitionen, also anlegen, wenn man irgendwie Geld übrig hat und man kann davon irgendwie in die Bildung investieren, dann würde ich immer den, äh, den Eltern und den äh, Großeltern empfehlen, das zu ermöglichen, ist immer eine gute Idee. Und dann ist natürlich der zweite Schritt, äh, wenn das jetzt nicht konkret äh, möglich ist oder äh, beabsichtigt ist, dann kann man Geld anlegen und dann braucht man natürlich auch irgendwie den Kapitalmarkt und Finanzprodukte des Kapitalmarktes, um es dort äh, zur Seite zu legen. Ja und da gibt es eben einen Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko. Also man kann im Moment das Geld zwar sicher parken, ja aber da gibt es halt keinen Zins und wenn man es langfristig ein bisschen ertragreich anlegen will, dann muss man ins Risiko gehen.
0: Da würde ich jetzt gerne nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, nämlich bevor ich jetzt zu der Entscheidung komme, welches Risiko gehe ich ein, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen genauer über das Ziel nachdenken. Ne? Also Bildung, das hast du gesagt, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, als Ziel, aber wenn es dann ums Geldanlegen ganz konkret geht, nochmal kurz zu überlegen, ich habe das noch im Ohr aus den anderen Podcasts zur Geldanlage, die wir gemacht haben, ähm, Ja, kurzfristige, langfristige Ziele oder wie soll man das dann am besten unterscheiden?
1: Ja genau, also das eine, viele Eltern wollen ja, dass die Kinder einfach mal nur regelmäßig etwas sparen, dann geht man halt zum Weltspartag und dann gibt es sowas wie ein Sparbuch und da hat man dann etwas auf der hohen Kante, einfach um dem Kind pädagogisch auch einen Wert zu vermitteln, es ist gut etwas auf der hohen Kante zu haben, weil dann kannst du dir vielleicht, wenn du ein bisschen gespart hast, nach einem oder zwei Jahren etwas Größeres kaufen, ein größeres Spielzeug oder vielleicht ein Fahrrad oder was auch immer dann der Wunsch ist. Das ist sozusagen ein Motiv, regelmäßig zu sparen. Ja und dann haben die Eltern und Großeltern natürlich auch äh, die Motive, beispielsweise irgendwie den Führerschein zu finanzieren oder später mal einen Sprachkurs oder äh, eine Auslandsreise oder ein Studium oder vielleicht sogar ein Auslandsstudium. Das kann ja auch richtig teuer werden, wenn man äh, beispielsweise in die USA mal will. Dort zahlt man ja ein Haufen Studiengebühren, anders als hier. Und entsprechend ähm, gibt es unterschiedliche Motive und dann natürlich auch reden wir über unterschiedliche Anlagesummen und unterschiedliche Anlagezeiträume. Aber das heißt im Prinzip, dass dieses klassische Sparbuch, wie ich das auch noch
0: kenne, ähm, aus meiner Kindheit mit mit Weltspartag sparen und so weiter, bringt zwar dann keine Rendite, ist hat aber durchaus seine Berechtigung noch eben dafür, dass Kinder einfach, ja wie du sagtest, Geld sich selber auf die Kante legen, so ein bisschen selber erfahren, was bedeutet das zu sparen und wenn es nicht so lange da liegt, dann wird es ja auch nicht so viel weniger und dann können die Kinder damit losgehen, sich was kaufen.
1: Absolut. Äh, man sollte sich halt nur bewusst machen, dass natürlich die örtliche Bank nicht so viel Freude daran hat, wenn die Kinder nur das Sparbuch nutzen. Ne? Also man muss sich dann immer darauf gefasst machen, dass es dort auch den einen oder anderen Versuch geben wird, den Eltern oder Großeltern äh, noch andere Produkte zu verkaufen, an denen die Bank dann natürlich viel mehr verdient. Okay, wenn ich jetzt äh, zu den Produkten, die die Banken
0: da verkaufen, kommen wir gleich nochmal. Mich wird noch nochmal kurz diese Risiko Abwägung, die Ziele, die Risikorenditeabwägung interessieren. Also das Sparbuch ist das eine, jetzt geht es ums längerfristige Sparen. Welche Möglichkeiten habe ich da, überhaupt etwas langfristig anzulegen und wie verhält es sich dann mit den Risiken? Kannst du da vielleicht nochmal ein paar Beispiele
1: nennen oder so? Ja, gerne. Also ähm, auf der einen Seite haben wir ja das sichere Sparbuch kein Zins. Auf der anderen Seite wäre eine Anlage beispielsweise am Aktienmarkt, wo man äh, beispielsweise mit ETFs in um die 3000 Aktiengesellschaften weltweit investieren kann. Der Aktienmarkt birgt natürlich auch ein Risiko und wie sich das so in der Vergangenheit verhält mit dem Risiko am Aktienmarkt, das haben wir auch schon mal ausgerechnet mit Daten seit 1970 und da steckt praktisch dahinter so also auf der einen Seite äh, ja die Festgeldprodukte der Banken und Sparkassen, die die so bezahlt haben und auf der anderen Seite die Erträge am Aktienmarkt gemessen am MSCI World Aktienindex. Das ist ein weltweiter Aktienindex, wo etwa 1600 Unternehmen weltweit drin sind. Ja, und diese Daten seit 1970 äh, sagen eben jetzt, an einem Beispiel folgendes, wenn man monatlich 100 Euro zehn Jahre lang anlegt und nehmen wir mal auf der einen Seite die Nummer sicher, was kriegt man da einen Ertrag im Durchschnitt? 2,7 Prozent nach zehn Jahren war der Ertrag real, Inflationsrate ist auch abgezogen im Durchschnitt. Im schlechtesten Fall war das Minus von 0,1 Prozent pro Jahr, weil es ja auch in der Vergangenheit Phasen gab, wo die Inflationsrate höher war als die Zinserträge. Und im besten Fall 4,3. So, das heißt, mit der sicheren Anlage hatte man also so eine Schwankung zwischen, ja, ungefähr 0 und 4 Prozent Rendite. Die sichere, die sichere Anlage, damit sind dann hier
0: Festgelder, Tagesgelder, sowas gemeint oder was? Ja,
1: genau, sowas. Und das waren die Daten seit 1970. Und wenn man mal geguckt hätte, was wäre denn eine Anlage am Aktienmarkt äh, wert gewesen nach zehn Jahren oder was eine, für eine Rendite wäre dabei herumgekommen, dann kommt man eben zu einem Ergebnis im Schnitt 4,9 Prozent plus. Also deutlich mehr als eben äh, bei der sicheren Anlage und im besten Fall 17,8 Prozent plus pro Jahr jeweils. Aber, und das ist eben der Wermutstropfen, es kann eben auch nach zehn Jahren bei einem Minus stehen. Und das stand eben im schlimmsten Fall bei minus 10,9 Prozent pro Jahr. Das heißt, auch nach zehn Jahren äh, kann man eben mit so einer Aktien, selbst mit einer breit gestreuten Aktienanlage noch ein Minus sein. Ja, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Äh, langfristig wahrscheinlich rentiert sich das, ähm, aber wenn man eben Pech hat, ist, steht man nach zehn Jahren mit dem Minus da, muss dann noch ein bisschen längeren Atem mitbringen und dann dreht das auch irgendwann ins Plus. Nur muss man sich das einfach bewusst machen bei der Abwägung. Da
0: wären wir wieder bei dem Fahrrad- und Auslandsaufenthaltsbeispiel sozusagen. Ne? Wenn ich weiß, ich will in drei Jahren ein Fahrrad kaufen, dann lege ich das Geld lieber so an, dass ich es verlustfrei in drei Jahren auch nehmen kann ähm, und verzichte auf ein bisschen Rendite. Wenn ich aber weiß, ich brauche das Geld ähm, ja längerfristig, dann kann die Entscheidung dahin gehen, dass ich sage, da habe ich dann die Möglichkeit etwas mehr ins Risiko zu gehen. Beispielsweise, wenn ich das eine Studienfinanzierung oder so etwas in weiter Ferne im Blick habe.
1: Ganz genau und äh, natürlich gibt es auch eine Möglichkeit das einfach zu mischen. Man muss ja nicht vom einen zum anderen Extrem wechseln. Man kann auch sagen, gut die Hälfte geht sicher zu Nullzinsen quasi auf Sparbuch und die andere Hälfte geht in äh, breit gestreut in den Aktienmarkt, äh, in ETFs und hat eben die Chance langfristig Rendite zu erzielen und wenn man dann eben in einer Phase das Geld eigentlich bräuchte, wo der Aktienmarkt ganz schlecht steht, ja, äh, ideal ist es dann natürlich, wenn man noch ein bisschen Geduld hat und Gelassenheit hat, um das auszusitzen. Denn äh, historisch gesehen war es bislang immer so, nach jedem Crash gab es auch irgendwann wieder eine Kurserholung. Hat nur manchmal ein bisschen länger gedauert.
0: Okay, das heißt aber eigentlich, abgesehen von dem, ähm, von dem was du anfangs sagtest, das Investieren in Bildung, habe ich hier eine ähnliche Vorgehensweise, wie wir die auch schon in unserem Podcast zur Geldanlage allgemein und zu ETFs besprochen haben. Ähm, ich suche mir einen, ein Verhältnis zwischen ähm, sicherer Geldanlage und etwas weniger Rendite und mehr Rendite, etwas mehr Risiko, entsprechend meinem Bedarf oder hier dem Bedarf der Kinder sozusagen.
1: Ganz genau und äh, da haben wir auch Material, mit dem wir die äh, VerbraucherInnen unterstützen. Das ist einmal unsere Renditedrehscheibe, wo man das so einstellen kann, äh, verschiedene Aktienquoten und wir haben auf der Internetseite auch einen Rechner, den Renditerechner, äh, wo man sich eben auch anzeigen lassen kann, was war denn in der Vergangenheit, äh, wie riskant, also mit 50% Prozent Aktien oder 100% Aktien, was kam denn da raus nach zehn Jahren? Prima, das verlinken wir dann
0: auch in dem Beitrag zu diesem Podcast nochmal, unseren Online-Renditerechner, wo man das mal so ein bisschen durchspielen kann und ein Gefühl dafür bekommt, was dann dabei rauskommen kann. Ansonsten würde ich jetzt hier nochmal verweisen auf den Podcast zu ETF, den Podcast zur Geldanlage und auf die Online-Seminare, die wir dazu haben, wo man da nochmal ein bisschen mehr ins Detail geht. Was mich jetzt gerade noch interessieren würde, ist das, was wir jetzt besprochen haben, ist, so ist zumindest mein Eindruck, wenn ich mit meinen Kindern auch mal bei der Bank und sonst wo unterwegs war, das ist nicht das, was einem angeboten wird von Finanzdienstleistern und Banken, wenn ich da hingehe und sage, ich
1: möchte jetzt gerne mal eine Geldanlage für die Kinder machen. Ja, das stimmt. So ist das halt in den Filialen. Die haben ihre eigenen Produkte, die sie verkaufen und die günstigen Produkte ohne die ganzen Provisionen, die liegen halt in den Verkaufsregalen einfach nicht vorne. Was
0: sind das für Produkte, die da verkauft werden? Und vielleicht kannst du dir jeweils mal so einen Nachteil oder so ähm, Kosten, die da mit durch entstehen und die Rendite schmälern skizzieren, dass man mal so
1: sowas im Ohr hat. Ähm, ja, also was ähm, gerne verkauft wird, sind natürlich Investmentfonds, auch Aktienfonds, über die wir gerade ja auch schon gesprochen haben, allerdings solche Aktienfonds, die äh, teuer sind, also da zahlt man dann gerne mal anderthalb, zwei Prozent oder noch mehr an laufenden Kosten pro Jahr und diese Kosten reduzieren halt die Erträge. Ich sagte vorhin, so weltweite Aktien ähm, im Moment zahlen die Dividende von knapp zwei Prozent, ja, die kann man halt vereinnahmen, wenn man ein Produkt wählt, was keine Kosten hat von knapp zwei Prozent. Aber wenn man natürlich so einen Fonds kauft, der einem in der örtlichen Bank empfohlen wird oder auch von so einem unabhängigen Berater, der Fonds verkauft gegen Provision, ja, dann bleiben halt, bleibt die Dividende schon mal auf der Strecke. Die kriegt man dann nicht, ne? weil das an den Kosten sozusagen gleich wieder rausgeht an die Finanzprodukteanbieter. Noch schlimmer sind äh, Versicherungen, äh, wo das Geld anschließend nicht nur in der Versicherung landet, sondern auch bei Fondsgesellschaften. Da wird ein doppelt äh, kostenfällig fällig. Oder wir haben auch äh, Bausparverträge, äh, die dann nicht ganz so schlimm, nicht ganz so teuer sind wie äh, diese Fonds und Versicherungen, aber einen Nachteil haben, nämlich man zahlt am Anfang relativ viel und wird dann über die Strecke von sieben bis zehn Jahren eigentlich nie ins Plus kommen, dadurch, dass man am Anfang die Abschlussgebühr für diesen Bausparvertrag bezahlt hat. Und wenn man Pech hat, äh, dann kündigt einem die Bausparkasse den Vertrag irgendwann, wenn man die äh, Ratten nicht bezahlt hat. Auch da sind die Bausparkassen <lacht> mittlerweile ein bisschen rigider geworden. Da
0: gibt es aber noch so Produkte, an die kann ich mich auch noch erinnern, die haben auch so, so spezielle Namen. Vielleicht kann man da noch mal ein paar Beispiele nennen und das auftreten. Also, weiß ich nicht, Führerscheinkonto oder irgendwelche Kinderrentenversicherungen beispielsweise schon so also ganz weit in die Zukunft gedacht. Hast du da noch so ein paar
1: Klassiker? Ja, also biene meier Police habe ich schon gesehen, äh, Fix und Foxy wird teilweise auch mitgeworben, also Ausbildungsversicherung, Kinderpolice, Kindervorsorge, manche nennen das auch Generationenpolice und dann wird direkt für 60 Jahre angespart, weil dann quasi die Großmutter schon die Altersvorsorge für ihr Enkelin ähm, ansparen kann. Äh, das gibt es, daneben gibt es ähm, auch Goldkonten zunehmend häufiger im Angebot, weil es keinen Zins gibt und natürlich auch viele sagen, gut, Gold ist auch eine gute Anlage. Ja, ist es aber halt nicht unbedingt, weil natürlich der Goldpreis auch sehr stark schwankt, Er zahlt auch keine Dividende. Klar, in der Vergangenheit war es in bestimmten Phasen super, Gold zu besitzen, weil der Preis einfach äh, sehr stark nach oben geschossen ist. Aber ähm, so ganz langfristig auf Sicht von Jahrzehnten ähm, ist jetzt Gold niemals eine ganz besonders attraktive Anlage gewesen. Das wird aber auch verkauft, teilweise auch gegen horrende Provisionen. Was haben wir noch? Festgeld plus Investmentfonds. Also da heißt es dann hier 1000 Euro für ein Festgeld, und da gibt es einen guten Zins, aber nur für sechs Monate. Und gleichzeitig 1000 Euro in einen Investmentfonds, da zahlt man dann 5% Ausgabeaufschlag und eben jährlich äh, laufende Kosten von an die 2% da muss man einfach ein bisschen näher hinschauen, wie hoch sind denn die Kosten und dann äh, mein Rat wäre die Produkte einfach nicht zu kaufen und sich zu informieren nach äh, günstigeren Alternativen, wenn es irgendwie möglich ist und dazu haben wir ja auch diesen Podcast und viele weitere Informationen.
0: Ich muss ja aber genau, jetzt hast du schon was wichtiges gesagt, also wie kriege ich denn das raus, wie teuer das ist? Also ich stünde da glaube ich so ein bisschen doof da, sage ich mal. Also ich, selbst wenn da was von Ausgabeaufschlag steht, ist das für mich immer noch recht abstrakt, also einfach Pauschal Finger weg oder kann ich das irgendwie
1: nachrechnen oder wie komme ich dahinter? Es gibt durchaus mittlerweile gute Möglichkeiten, sich zu informieren. Der Gesetzgeber hat die Versicherer verpflichtet, eine vorvertragliche Produktinformation auszuhändigen. Da stehen dann auch die Kosten in Euro drin und bei den Investmentfonds gibt es eben auch eine sogenannte Ex-ante, auch eine vorvertragliche Kosteninformation, die man ausgehändigt bekommt, wenn man danach fragt. So und dann ist es halt einfach zielführend, nicht im Verkaufsgespräch schon zu sagen und jetzt hier unterschreiben und hier unterschreiben, sondern sagen, nee, drucken Sie mir mal bitte die Unterlagen aus, ich nehme die dann mit nach Hause und schaue mir das mal an und melde mich dann nochmal bei Ihnen. Und Dann hat man natürlich eine Chance, auch das alles sich mal durchzulesen, äh, kann vielleicht auch bei uns nochmal anrufen und fragen, wo muss ich dann da genau hingucken, weil manchmal sind es auch 70 Seiten, die man mitbekommt oder einen ganzen USB-Stick, ähm, aber man kann es finden, wenn man danach sucht. Ja, also der Punkt Kosten der Produkte, die man so angeboten bekommt,
0: ein ganz wichtiger Punkt. Besser selber machen, ne? wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, äh, Tagesgeld, ETF, vielleicht noch zwei Sätze dazu, wie kann man das auswählen, welche Alternativen
1: gibt es da, wenn ich das selbst angehen will? Ja, also wenn man natürlich äh, vor Ort irgendwie zum Weltspartag irgendwie in eine Sparkasse oder Volksbank oder Privatbank gehen will, dann äh, muss man natürlich vor Ort gucken, was gibt es da. Aber unsere Erfahrung ist eben, ja, also bei den Sparkonten ist der Zins tatsächlich eher bei Null, da gibt es kaum noch irgendwas, noch nicht mal für Kinder, aber man kann nachfragen. Manchmal gibt es für Kinder irgendwelche extra Bildungssparpläne oder irgend sowas, wo man dann etwas höheren Zins kriegt für kleinere Anlagebeträge bis 2000 Euro oder so. Und wenn man die Filiale vor Ort nicht haben möchte, sondern ähm, auch sagt, Internetbank wäre auch in Ordnung, Direktbank, da gibt es dann höhere Zinsen. Da wäre unser Rat allerdings nur, äh, Institute mit deutscher Einlagensicherung zu wählen. Ja, aber auch da 0,2, 0,3 Prozent Zinsen, viel mehr ist da im Moment auch nicht drin.
0: Aber da habe ich dann doch in der Regel die Möglichkeit, auch neben dem Tagesgeldkonto mir ein Depot kostenlos einzurichten oder häufig kostenlos einzurichten und dann eben auch an diese ETFs zu kommen, wo ich noch ein bisschen weniger bezahlen muss an Kosten als bei den
1: Bankprodukten. Ganz genau. Und äh, zu den ETFs äh, kann ich ja nochmal kurz zusammenfassen, was wir da auch in dem Podcast schon beschrieben haben. Weltweit streuen, also MSCI All Country World oder FTSE All World, das sind so zwei Indizes, die eben so eine weltweite Streuung sicherstellen, wo dann an die 3000 Aktien enthalten sind. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene ETFs von verschiedenen Anbietern und die kriegt man auch bei all diesen Direktbanken, äh, sowohl als Sparplan oder auch als Einmalanlage.
0: Okay und dann äh, darüber hinaus nochmal der Verweis an unseren Podcast dazu und die Online-Seminare, ähm, wo wir das Ganze nochmal relativ ausführlich aufgedröselt haben. Apropos Online-Seminare, wir haben ähm, regelmäßig Online-Seminare, wo wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern es auch ermöglichen, Fragen zu stellen. Eine ganz häufig gestellte Frage, würde mich auch mal interessieren, ist eben die an dich, wie machst du es eigentlich? Ich weiß, du hast Kinder, ähm, wie spart ihr?
1: Ähm, ja, ich habe drei Kinder und äh, die Kinder haben auch jeweils ein Sparbuch und äh, sind auch immer zum Weltspartag, fast immer zum Weltspartag irgendwie mir gegangen und haben dann irgendwie ihr Sparschwein gelehrt und quasi erfahren sozusagen, dass da auch jedes Jahr ein bisschen Geld drauf geht. Also sie wissen quasi, was es ist, so Notgroschen zu haben. Unsere Devise ist natürlich auch immer, Bildung zu ermöglichen, wo es geht, also wenn es irgendwie Vereinsmitgliedschaft, Musikunterricht und so weiter, da versuchen wir auch, ja, in die Bildung der Kinder zu investieren wie wir das Eingang schon besprochen haben. Ja, und schließlich für das langfristige Sparen haben wir auch äh, ein Depot bei einer Bank. Und da haben wir dann eben einfach ETFs, äh, wo das Geld angelegt wird. Breit gestreut am Aktienmarkt. Vorteil ist dann auch, wenn wir irgendwie im Urlaub unterwegs sind oder so und die Kinder bestellen mal irgendwas, äh, wie eine Cola oder einen Hamburger oder so. Es ist ja im Alltag auch relativ leicht möglich, den Kindern zu erklären, dass all die Produkte, äh, die von Aktiengesellschaften erstellt werden, dass die von Verbrauchern und Verbraucherinnen jederzeit immer nachgefragt werden. Also das kann die Coca-Cola sein, das kann eben kann die ganzen Autos sein, die auf der Straße fahren oder die Fahrräder, die auf der Straße fahren oder die Handys, mit denen sie ja alle gerne spielen irgendwann oder die Computer und so weiter. Und das all diese äh, Produkte, Güter und Dienstleistungen werden ja von Aktiengesellschaften hergestellt und man kann dann den Kindern eben sagen, okay, ihr, habt, ihr seid an diesen Unternehmen irgendwie auch beteiligt. Das heißt, also, du guckst
0: dann mit deinen Kindern in die ETF-Liste, ja. Ähm,
1: ähm, nach dem Autohersteller und dann kannst du sagen, guck mal hier, da hast du auch so und so viel Anteil. Ja, Mann. tatsächlich. Ähm, genau, so kann man das machen. Und äh, man, es ist manchmal auch erstaunlich, was für Firmen man dann tatsächlich findet. Also viele auch wenn es mal um Süßigkeiten geht oder so, dann ist es irgendein Familienbetrieb, okay, da gibt es keine Aktiengesellschaft, aber vielleicht hat man ja Glück bei der nächsten äh, super geilen Süßigkeit, die die Kinder sagen, oh geil, musst du mal probieren, sind aus der Schule irgendein neuer Trend, da gibt es ja immer wieder irgendwas. Guckt man mal und stellt dann fest, ach, das ist tatsächlich ein äh, Lebensmittelhersteller, ein Nahrungsmittelproduzent, ist auch als Aktiengesellschaft notiert, ist man dann beteiligt. So kann man das quasi erfahren, äh, was es bedeutet, Geld zu investieren.
0: Ja schön sehr guter Nebeneffekt noch ähm, sozusagen da so ein bisschen mal drauf zu schauen da schließt sich eine weitere Frage an die wir aber vorher noch schon mal gestreift haben eine Frage aus den Online-Seminaren Depot am besten bei einer Direktbank abschließen oder geht das auch gut bei einer Filialbank und können
1: Sie kannst du bestimmte Direktbanken empfehlen also es geht natürlich auch bei einer Filialbank, wie gesagt, die verkaufen halt gerne Produkte gegen Provision, also ein ETF-Sparplan äh, wird dort nicht so gerne verkauft, aber viele haben das im Preis- und Leistungsverzeichnis auch drinstehen, auch viele Sparkassen, ja, und man kann das dann dort auch bestellen. Ähm, wird dann halt keine Beratung kriegen, aber ich sage ganz salopp, äh, Beratung gibt es ja sowieso nicht. Das sind immer nur Verkaufsgespräche. Insofern geschenkt als Argument. Und dann kann man das auch bei einer Bank vor Ort abschließen. Das geht schon. Es ist allerdings dann halt ein bisschen teurer. Das muss man einfach wissen. Und äh, einen Mehrwert hat man aber eigentlich nicht dafür.
0: Äh, nächste sehr konkrete Frage. Für unsere erste Enkelin haben wir ein R&V-Kindervorsorge-Index-Invest abgeschlossen. Das kommende Enkelkind sollte auch so eine Art Geschenk bekommen, wäre das Gleiche wieder
1: zu empfehlen. R&V Index Invest Select und so. Also bei all diesen Index wenn eine Versicherung verkauft wird, wo irgendwas Index im Namen steht, würde ich sagen Vorsicht. Also die Versicherer haben natürlich auch den Markt sondiert und haben so mitbekommen, dass viele zunehmend Anleger und Anlegerinnen Indexfonds haben wollen, weil sie gelesen haben, ah, da kann man eben in einen Aktienindex kostengünstig investieren jetzt gibt es Produkte, die heißen Indexpolisen, aber Vorsicht, da investiert man im Regelfall gar nicht kostengünstig in den Aktienmarkt, wie das bei einem ETF oder einem Indexfonds der Fall wäre, sondern es sind intransparente, sehr teure Produkte mit einer sehr schlechten Anlagestrategie oftmals oder auch mit einer Anlagestrategie, bei der man keine Chance hat, die Erträge des Aktienmarktes zu vereinnahmen. Also da würde ich ganz eindeutig ein fettes Warnschild aufstellen und sagen, nee, diese Produkte bitte nicht einfach abschließen. Das ist Einfach nicht das, wonach es aussieht. Also es gibt keine Aktienanlage, breit gestreut, sondern es ist vor allem eine sehr teure Anlage. Versicherung verdient viel, gibt keine Beteiligung an den Dividenden und es gibt teilweise auch sehr erratische Beteiligung am Aktienmarkt. Da ist da so ein Cap drin und dann werden die bestimmten guten Monate werden in die Wertentwicklung mit reingenommen, schlechte Monate werden rausgenommen, gute Monate werden begrenzt in der Wertentwicklung. Das ist nicht so ohne, äh, wir haben all die Produkte immer wieder gesehen und konnten da bislang immer nur abraten.
0: Okay, weil sehr komplex, teuer unterm Strich und das Wort Index, nochmal ganz wichtig, täuscht so ein bisschen vor, als gäbe es da irgendwie so eine Art Aktienindexfonds, in die man investiert, ist aber vielleicht dann doch was ganz anderes. Bei der nächsten Frage geht es auch um konkrete Produkte, was halten Sie vom DK
1: Zukunftsplan, was ist mit Angeboten von Weltsparen oder Zinspilot? Also bei den einzelnen Produkten ist unser Rat ja immer, schauen Sie sich mal an, was Sie da genau erhalten an Leistungen und was Sie für diese Leistung an Preis bezahlen. Und äh, es gibt da ganz viele Angebote, beispielsweise so Zinsvergleichs, äh, Zinsvermittlungsportale. Da kann man dann sein Geld einmal bei einer Bank, es ist keine Bank, es ist ein Vermittler, anlegen und dieser Vermittler transferiert dann dieses Geld in verschiedene europäische Banken, da wo gerade der Zins besonders gut ist. Das kann man natürlich machen, aber man hat dann halt keine deutsche Einlagensicherung, sondern vielleicht die Einlagensicherung aus Portugal, aus Estland, aus Frankreich.
0: Das sind diese Produkte wie Weltsparen oder
1: Zinspilot, ja? Genau, das geht mhm. in die Richtung, ja. Okay, der DK Zukunftsplan, was, war, was ist damit? Ja, also das ist ein riester -Vertrag. Also für Minderjährige würde ich jetzt noch keinen Riestervertrag empfehlen. Also außer sie arbeiten schon selber, dann kann man darüber nachdenken, wenn man mit 16 schon die Ausbildung startet oder so. Aber äh, jetzt für die Kinder, äh, nein. Okay,
0: nächste Frage es sind Bausparverträge, hatten wir vorhin auch mal angerissen, ähm, Quatsch für Kinder. Bauen ja. wollen die ja auch wahrscheinlich noch nicht, ne?
1: Ja, Bausparverträge sind praktisch immer Quatsch für Kinder, weil der eine Grund ist der, so ein Bausparvertrag ist nach sieben Jahren zuteilungsreif, im Regelfall. So, wenn ein Kind mit drei Jahren einen Bausparvertrag geschenkt kriegt, dann könnte es also theoretisch mit zehn Jahren ein Darlehen aufnehmen. Nur, äh, niemand äh, wird mit zehn Jahren ein Haus finanzieren, das geht gar nicht und selbst wenn das Kind ein Darlehen aufnehmen wollte, bräuchte man sogar die Zustimmung des Vormundschaftsgerichts, geht gar nicht. Was heißt, was passiert dann? Dann liegt der Bausparvertrag mit zehn Jahren rum und weitere äh, zehn Jahre. Ist das Kind 20, wird die Bausparkasse den Vertrag wahrscheinlich kündigen? Das heißt, so einen Vertrag irgendwie einfach mal abzuschließen, um dann irgendwann mal vielleicht günstig bauen zu können. Das funktioniert nicht, weil die Bausparkassen da irgendwann äh, die Reißleine ziehen, und einen Vertrag kündigen dürfen, können und auch werden. Und ein zweiter Punkt ist, ja mit so einem Bausparvertrag wird man im Regelfall vielleicht eine Garage finanzieren können, aber keine Wohnung oder ein Haus. Weil einfach die Anlagesummen, äh, die man dort realistischerweise ansparen kann, vielleicht 10.000 Euro oder 15.000 Euro, die reichen einfach nicht aus.
0: Aber als Alternative zum Tagesgeld, wenn ich sage, ich will mir dann mit 16 ein Fahrrad kaufen oder
1: so? Äh, ja, auch nicht so äh, vorteilhaft, weil man ja hier die Abschlussgebühr für den Bausparvertrag bezahlt und nach äh, sieben oder zehn Jahren da im Minus sein wird, weil die Bausparverträge auch keine Zinsen mehr zahlen. Lügt bei 0 0 0,1, 0,01 Prozent und man hat trotzdem äh, Kontoführungsgebühren und Abschlussgebühren, wird also gar keine äh, positive Rendite erzielen können.
0: Nächste Frage, kann ich Gold auch als Münzen kaufen, zum Beispiel Krügerrand? Und entspricht das dann auch immer dem aktuellen Goldkurs oder
1: welche Möglichkeiten den Gold zu investieren gäbe es denn dann noch? Ja, man kann natürlich ähm, Unzen kaufen oder halbe oder Viertel Unzen und die auch verschenken. Das ist natürlich auch immer gerade für Großeltern äh, ein ganz nettes Geschenk für die Kinder. Kann man machen. Man kann die bei der Bank vor Ort kaufen. Dann ist quasi Geld bezahlen und Ware erhalten, quasi Zug um Zug, ist das Verkaufsgeschäft. Wenn man im Internet bestellt, trägt man natürlich immer das Risiko, man bezahlt zuerst und kriegt dann die Ware zugeschickt. Ja, kann man auch machen, aber wie gesagt, dieses Risiko gibt es dort. Ansonsten werden in den Banken gerne auch Goldsparpläne verkauft. Die würde ich allerdings eher mit äh, Vorsicht genießen, denn bei diesen Goldsparplänen ist es im Regelfall eben nicht so, dass regelmäßig Gold gekauft wird und der Sparer im Besitz von Goldstücken oder physischem Gold ist, sondern dass er nur ein Sparkonto hat, dessen Wert sich am Goldpreis orientiert. Und das ist also keine richtige Goldanlage, sondern eher so eine Art Sparbuch mit Indexentwicklung äh, für äh, die Wertsteigerung. Du sagtest
0: jetzt Unzen, aber was ist mit Münzen? Also ähm, so, so Gold, Münzen aus Gold, gleichzeitig Material, aber auch Sammlerstück. Ähm.
1: Ja, genau. Also diese Münzen äh, misst man normalerweise in Unzen und das, Unzen, das ist halt das Gewicht. Ne? Und es gibt eben kleine Münzen, eine Viertelunze oder Zehntelunze und es gibt eben die ganze Unze, die ist ordentlich schwer. Das merkt man auch, wenn man so eine Münze mal vergleicht mit einem 2-Euro-Stück, das ist viel schwerer, weil Gold eben auch viel schwerer ist. Und beides kann man alles kaufen. Daneben gibt es natürlich auch Medaillen. Medaillen haben dann eben oftmals einen Aufpreis. Da ist es also nicht nur der Wert des Goldes, der den Preis bestimmt, sondern eben oftmals auch irgendwie ein Seltenheitswert, weswegen dann so eine Medaille oftmals ein bisschen teurer ist. Ja, informieren kann man sich im Internet oder in der Zeitung. Da steht der aktuelle Goldpreis drin. Und dazu muss man eben einfach nur das Gewicht der Münze oder wissen. Und dann kann man eben den Wert auch tatsächlich leicht bestimmen. Okay, dazu noch eine ähm, Frage, die uns gestellt wurde. Ja, hebe ich die dann
0: einfach privat auf, diese Goldmünze bei mir im Schrank oder welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Ja, das kann man machen. Wenn man das gegen Diebstahl versichern will, muss man mal in die Hausratversicherung gucken, ob man das und wie man das aufbefahren muss. Aber möglich ist das. Klar, man kann es natürlich auch in ein Schließfach bei der Bank legen, kann man so oder so handhaben. Ja, super. Vielen Dank, Nils.
0: Das war äh, wieder sehr spannend und aufschlussreich. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht und ich bin gespannt auf weitere Fragen. Vielleicht kommen ja noch ein paar. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn Sie ähm, wie unsere Webinarteilnehmer auch noch Fragen haben zu dem Thema, dann besuchen Sie entweder eins der nächsten Online-Seminare, finden Sie bei uns auf der Homepage oder schicken Sie auch Ihre Fragen gerne per E-Mail an onlinevz bwde Das können wir dann gerne hier mit aufnehmen oder Ihnen auch so beantworten und ich glaube, demnächst ist ja wieder Weltspartag. Ähm, schildern Sie uns auch ruhig Ihre Erfahrungen, wenn Sie mal zur Bank gehen mit Ihren Kindern, was Ihnen da so für Produkte angeboten werden. Ja, das würde uns schon interessieren. Da können Sie auch gerne einfach eine Mail schreiben an online vz-bw.de. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Alle Informationen zu dem Podcast, die Sachen, die wir besprochen haben, wie den Renditerechner, die anderen Folgen, das verlinken wir auch alles noch auf der Internetseite zu dieser Folge. Die finden Sie unter www.vz-bw.de podcast. Dann danke fürs Zuhören. Sagen Sie es gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.